0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆、um
1: 。大家好，我是老许。呃，大家好，我是
2: 酱油沫
0: 。什么沫
2: ？酱油沫
0: 。你今天应该不会打酱油吧？对啊，嗯、聊四驱小子。<笑><笑>看过这段吗？看
2: 过<笑><吧>，看过，看过，四驱小子看过
0: 。是吧？聊聊聊四驱小子。行行
2: 行，那那都那就不打酱油了
0: 。那<笑><笑>、嗯、当然是不可能的，是吧？我们小编聊汽车。是吧？怎么可能聊四喜小的
2: 呢？不、哦，实际上可以的，我们可以把他那个有些东西可以单拎出来说，比如说把小子去掉。<吗><笑><笑>嗯
0: ，对对对，然后这个呃，应该很多八零后吧，一些男孩都看过这个动画片然后，对我讲讲我小学的时候。嗯，你说
1: 的那个是双钻
0: 那个，对对对，奥奥迪双钻，我的伙伴嘛。那个
1: 可说实话，比现在买得着的城城市的那种四驱可牛逼啊！对，人家那
0: 可是硬连接的，五十比五十，五
2: 十比五十硬
0: 连接。对，然后但是没有限滑啊。其实对那个，但是他他他是过不了弯儿的，他每次过弯都以打滑的形式。不是，但是
2: 有差速器，没有前后轮差速器
0: ，没有，真有。我你那个肯定是特高，那叫
2: 差速轮，不
0: 是二十多块钱那没有，就是硬轴，嗯嗯、真是硬轴
2: ，是硬轴，但是有差速轮，你可以单买差速轮。那我,我差速我玩的那没有，他他就拐不了弯。不是，那是我一邻居玩的，他特有,有方向。嗯，那个差速轮你还不能装反了，你装反了，他那个整个车是快不起来的。如果差速轮装对了的话，车的速度会提升百分之十到二十。就因
0: 为前后的那个有动力分配，有分配差了。就是过弯的时候顺嘛，你本山的话，要么你得你在那咱那个原来那个赛道里跑，<是>他每次、啊、他得前前前面那叫什么龙头凤尾嘛，前后大包围，呵呵那个必须得靠那个导轮才能把这车拐弯，要不然拐不了弯
2: 。是导轮肯定是有、啊，咱
0: 咱不聊这个，咱说咱先说为
1: 什么五十比五十不好过弯
0: 。呃，不是，我觉得行了，现在四驱小子，四驱兄弟，四驱。这些动画的动画片就不说了。本期节目的话题就是四驱。然后呢，先跟大家说一下。然后我之前认为我挺懂四驱了，但是后来来到我现在工作的地方，看到了一堆对四驱巨了解无比的大神，以后觉得我可能不太懂这些东西，所以我只能给大家讲一些普及的东西，包括老许，包括墨轩。其实我们真离。其实，其实我觉得是你对一个知识了解的越多，你发现你越不懂。
1: 没错，是这样。你刚开
0: 始无知者无畏，我刚就刚觉啊，我就我我，尤其是我刚干汽车编辑，听懂车，我跟普通人比，因为你没有跟更高一层的人去接触过，你觉得我就我就挺懂了，什么车我都能说两句。但是发现你碰上一帮大神以后，就我靠，我太不懂了。而且而且在所有的这些技术里头，我可能相对来说对四驱算是比较了解了。但是我发现。越了解以后，碰着大神也越多，然后也发现自己越不了解，所以我们今天就是一个小白啊，我就是一个小白，我给大家讲一讲我小白知道的东西。好，好了，好极了，好极了，好了是吧？本期节目就是这些调性。如果有些大神听到了，你也别挂，我们有些硬性的错误什么，我们只是讲一些普及的知识，给大家讲讲好好
1: 是。是这样，就这个东西放在那儿，如果你不是工程师，嗯，你是两个大神，说不定那俩大神能掐起
0: 来嗯，嗯，哎是。事事实事实就是这样，嗯，所以今天我们先讲、啊、四驱的形式，就是四驱一般我们简单的，呃，平时碰到的最多呢，就是全全时四驱，然后呢，适时四驱，还有分时四驱。那我们先把这些最牛的、啊，就讲、啊、就是分时四驱，这是真正的、啊、这
1: 个你得看
2: 干嘛使。
0: 呃，咱们一般人一说啊，四驱啊，给人感觉啊，这四驱，呃，四驱其实用途分两种。我
2: 插一句啊，我曾经认为就是说有四驱的车都是都一样啊，都一样。结果发现，其实四驱是两驱车。你别
0: 这个，你这网友听不见啊，不不，都
2: 都是都是都是独一份啊，就是有四驱的车都牛啊，都厉害。我曾经啊，曾经这么认为，但是就进真正进入上这行业之后，我发现其实吧，驱动形式不重要。真的不懂。对，就是前驱是给弱,、嗯、给弱者准备的，自动挡是给弱者准备的，前驱是给弱者准备的，只有手动挡和后期是给强者准备的。
0: 嗯、呃，电电
2: 子系统也是，就是当你开惯了那种呃、嗯、需要人去操控的车的时候，你在开那些电子系统的车，你发现有很多不适
1: 应。对 ，ESP 会各种你捣乱的
2: 。它会，它会让你感觉那种就是车在跟你较，我经常会碰到车跟人较劲的这种这种状态。嗯、呃，我知道，的车这这我
1: 懂，这我懂。对，对对，最近跟你这几个客户
2: 都有关系，<对><笑>我这几个客户不提了，他们家车太奇葩了，简直就是难开到极致啊
0: ！好吧，<对>然后你也开了他客户的车啊，还行，那一一会儿再说啊，一会儿再说。其实，嗯、呃，刚才说啊，咨询分两种，一种呢。是给越野车准备的，他们是可以极大的增强他们的通过能力。另一个路行驶，提一个，对提供在弯道上有可以更顺滑的去过弯。这个咱们先讲越野车啊，因为大多数我们可能接触到的，可能是觉得哎，我这有 SUV， 我这车带四驱，啊，觉得自己就干点事情<有>。我跟你讲的是特别
2: 逗。嗯、那个我刚入行接一凯迪拉克的一活， <S 嗯 ，S R X。那当时我特意查了资料啊。S R X 是一个全时四驱 A W D，、嗯嗯、这个全时四驱它的表现并不是很多在文章里边写， <S 嗯、<S 而 S R X 这台车它的那个四驱表现并不是太出色，但是应对一般的那个沙石路面、哦、啊，还是可以可以游刃有余的。嗯，然后结果公关说啊，公关哐一个电话给我过来了，我们那个四驱咚咚咚咚咚咚咚好多多多，说了一大堆，我说。从实际的那个就是这些东西上来说，您那个四驱跟那个牧马人的四驱、啊，或者跟什么的四驱都是不一样。我们的四驱要比他们还要牛。我们用了，我当时我听完我就傻了，我说改吧。对，其实不是，这你就可以去爬个架子、啊。这个
1: 直接就一个是这个，然后另外一个就是做公关口的人对自己的产品就无限的那
0: 种已经洗脑式的膜拜了。对，因为给他们给他们洗脑的人一直说他们，其实你问问那个公关的小妹啊，或者你问问很多厂商负责传播口的，你问问你懂分时四驱吗？你懂适时四驱？你全是四驱？这三个各有什么优点？各是给什么车用的？<后>他们不懂，就我们家牛逼我们家、就是、我们家、就是、甭管什么模式、啊，就是。就是咱先讲分时四驱啊，分时四驱是一种最原始、最老的，也是现在最可靠的一种驱动的，是最,最好
2: 使的就。实际上就是我还是那句话，电子的都不靠谱，只有机械是最靠谱的。呃
0: 机械有全时
2: 啊，机械有全时、啊，但是我说的那种手动通过人去控制的东西，它永远是最靠谱的。
0: 嗯,嗯，对，最靠谱。但是同样你。呃，驾驶的难度也是最最大的。你比如像咱说啊，一些最传统的分时四驱，比如那一说牧马人，是不是啊？嗯、呃，包括这个这个分时四驱其实还分两种。其实
1: 是好多有时候比较麻烦，就是低四的时候你就很难受了。你挂低四，它有那个扭矩放大，你到底是挂还是不挂？你
0: 人没有足够经验，你不知道。嗯、对，其实这个一是这个，二是就是。很麻烦，因为你你分时四驱不是分时四驱这个东西，你什么时候用两驱，什么时候用四驱，就是全凭你的经验，而且还有很多传统，包括现在很多车型变成电控了，已经变成旋钮式了，啊那个、相对的那个，相、嗯、对操控比较简单，呃，可以说这个分时四驱它最牛的是什么？伊顿那
1: 个其实挺缺的，伊、那个、顿的
0: 是特别烂，就是全<对>就是这个一会儿咱再讲差速锁的这个这个这个、这个这个、这个东西。然后这个分时四驱呢，它都是应用一般应用在这种硬派越野车，包括还有一些皮卡车型上。它最传统、最机械，然后呢没有任何的这种一般是没有帮助的。然后呢去纯靠驾驶员，它但是它的通过能力和这种可靠性是最强的。没错没错，没错这个是。然后呢在后面咱就说了，其实很多人说越野车，其实插一句啊，其实驱动形式跟这个车的真正决,决定
2: 越野车的那个越野能力的，还有一点，嗯，那还有几点啊，在我看来啊，嗯、第一，车车身的那个车身刚性，刚、嗯、性是它的那个承载式车身还是非承载式车身，这两个这都不重要。这车身形式我我我今天我准备颠覆你的三观，我跟你说。好吧好吧好吧。<我>第二第二一个是轴轴距，也不重要，轴距重要，轴距重要。你你一个长轴距，一个短短轴距。长轴木马和那个短轴木马，各各有各擅长，的，各有各擅长的东西，只不过就是实际上也会受到一定的影响，它是一个影响因素嗯。嗯，第三一个就是死驱形式啊，它的锁，
0: 我跟你说都不重要，这些都不重要。好的<吧>，我跟再跟大家说啊，呃，这种咱所谓的分时四驱，这俩人思想。嗯嗯、然后这种锁是干嘛使的？只有一种作用，嗯、爬石头，如冰滩小道，美国的牧、嗯、马人。嗯它是最牧马人这个车最擅长的就是爬石头。如果你做岩石那个这种岩石的那种攀岩，那没有比分时跑沙子和泥，牧马人就废了。没有比分时四驱加三把锁，其实其实是两把锁，因为它的分动箱它的中中央的这个差速锁是它等于相当于一把锁，它只有全时四驱的结构可以有锁，它那本身是是没有锁的，它等于只有前后这两个桥包里是有锁的，就、嗯、它这相当于三把锁，它是。全部锁上以后，五十前后五十两个轮各五十，百分之二十五每个轮分到百分之二十五东西趴石头是没有问题的。然后再加上 D 四，然后如 u 肯 i 版的是四倍的扭矩放大，嗯、非常夸张的。本身的发动,动机我忘了它那个 p e n t s t a r 是多少的扭矩了 p e n s t a r 是三百三十四十三啊，呃就忘了，就三百五乘以四倍，你算算一千多扭矩。嗯，那车过任何石头都没问题，但是只是趴石头。越野有很多种，有沙漠，有泥泞路，有这种戈壁路。我跟说。很多八级赛车，包括前一段时间你也看到那个叫 Real Fighter 那车，那些车所有的车都是后驱车，嗯，照样可以在，嗯，包括你看环塔的很多比赛，嗯、那种车都是后驱车，我根本就不需要。一辆车。有好多好多路段必须是那个为了省就两驱模式的跑嘛，因为大多数情况下我是在飞，包括就美国有一个最牛的这个赛事叫八级。八级一千，八级五百， 500, 那里头最牛的是叫做 Traffic Truck， 那辆车是一辆长得像皮卡，但是实际真正最牛的赛车全部都是钢管车。包括咱们现在，你可以看到很多参加赛事啊，途锐是途途锐两千五百万一台的途锐啊，就是钢管车。包括哈佛那这回参加环塔的比赛，那是英国一公司帮他做的那辆车，值两百万美金，啊、一个钢管车外面套了一个 H 5还是 H 6还是 H 8我看不出来。那、这
1: 个它那是特别版，然后前脸 H 8嘛
0: ，嗯、啊，套了一个车壳子，里头就是个钢管车，然后呢，特别大那种悬架的行程，驱动形式对于这种车来说其实不重要，因为永远都是在飞。在戈壁路上以一百五十公里的时速一直在飞，你觉得驱动形式重要吗？就任何东西都棒，一定悬架最重要，前进角离距角最重要，这最重要，马力最重要。那个车很轻，你看它是一个钢管车，可能车重连一吨都没有，然后五百匹马力，八百匹马力，我只要一直，我我这车就不会限车，哦、我永远都
1: 在飞。但那种车很难控制。我玩那个尘埃的时候有一个那个
2: 游戏。<咳><咳>
1: 有有有长安很真的
0: ，嗯是长安很真的
1: 。然后那个有一个那个 Mitsubishi 的一个钢管车，然后
0: 套壳的那种，特别难控嗯，哎对，一说三菱三菱是用自己的车啊。那你看像呃呃这个大众啊，或者是很多呃包呃 Mini 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 车队用的是宝马的 X3 改的。然后呢，呃三菱跟 Mini 是用自己车，很多的生意你看像像斯波鲁全部都是买外的车套壳了。因为造赛车的成本太高了，而且没有必要。说实话，它是两个部门你知道吗？赛车是是造赛车的，就是它那些很多技术，民用车用不上。你想，民用车怎么会用一个两驱的形式两驱的越野车，它它是两驱，但是它是越野车，所以所以说，呃，对于赛事级别的时候啊，很多时候两驱更有效，四驱其实。嗯，没有太大必要，因为四驱只有限车的时候才有，但是那些车根本就不限车，那车永远都在戈壁路上在飞，在沙漠上，或者沙漠上大家可以看看一种叫三德 n d r a i 叫沙滩车，那那些车咱们见过啊，一千三百匹马力，嗯，那车一跑起来只有后轮在。嗯，桨式胎，一道一道的那种，像像船桨一样，嗯、前面只有导轮，前面那个轮是。不负责转向的，嗯，不是，它一跑起来，<是>一跑起来，不是一，一跑起来，那个车只有两轮着地，然后一直在沙滩里搓着走。一千三百匹马力，两驱车在沙漠里能开。嗯、<笑>所以，对于很多到赛事级别的，马力是王道，车重是王道，车身的架子你一定是钢管这种最可靠、最最简单也最轻我我。我说的是民用，哎、用咱咱说远了，回到回回到回到,回到民用，对对对对分时。是在民用中是最可靠、最那什么的，然后呢？嗯、对，而且但不过分时啊，大多数装分时的都不舒服。呃，对，因为这个东西，呃，严格意义上来说，我觉得这些这些车都是工具车。说白了，它不是让你舒适，它能带你去一些地，呃、别的车去不了的地方。呃，不是，我觉得我推崇什么呀？就像 L C 那样的车啊、呃。那咱一会儿说，全是四驱，全是四驱是一个，就是。挺好的一种解决方式。首先分时给大家讲的差不多了啊，就是最简单、最可靠，但是同时也是对驾驶员的驾驶素质是需要最高的，不是每个人都可以开的哦，是吧？金斗沙，金斗沙的慢走水，不是每个人都能开的哦，没错，没错，没是吧？其实，反正我能，我能给大家看。看，没又把在西藏那一岔了。我我我能我能看看大家大大家，我其实如果真的面对那些恶劣路况，我也没开过，我觉得我驾驭不了这种车。
2: <对>全凭<品>，而且很
0: ，大家很明显你看到，开 F 一的，开勒芒的，嗯、或者开什么房车赛的，嗯、一出来全是小伙子，三十多、二十多，你再看看出跑拉力的那帮，很多都是四五十的大哥、大叔们了。然后、啊，啊、为什么人家那么岁数那么大还能跑这种比赛？为什么？经验。你一个小伙子，你刚说呀，你跑那种茫茫戈壁，你在赛道上非常安全。F 一，二百迈撞撞护栏，人也死不了。你想想，大戈壁上环塔那种比赛，一百五压一石头，车只不不，应该都不知道翻几个个,个了。是，对，更危险。你怎么给他弄起来？弄起来以后，你还怎么走？而且你找谁去？如果你出现事故，马上救护车就冲到你的那个赛场那儿了，去给你救出来。那是场地啊，对吧？对，场地赛，你跑车翻了。所那赛段假如五百公里吧，那直升飞机爆了一点，然后车再过来，没准来小时以后了，你人还有没有气儿都不知道。所以，对跑拉力跑越野这些的车手，你看岁数都很大，他们都是靠非丰富的这种经验，真的是非常牛的。对。然后咱下一个聊全时四驱，全时四驱，呃，<这>非常这回成独角戏了
2: 。没事你可以说啊。没有没有，先听台长吧。先听台长说完了，我们再慢慢的再给他补刀，补刀。
0: 在哪儿说错了，然后查我，是吧？对，哎，刚才刚才刚才真有一个问题，哪
2: 个？作为汽车媒体老师，千万不要轻易说“卖”这个词
0: 卖啊，对对对，卖其实是英里，英里，英
2: 里，英里。你要说两百卖，那得跑到四百多的那个。买买，大哥您那色三百二三百二三百二一点六一点六三百二三百到三百六的速度，你就三百二到三百六的速度，你跑哪里？高铁都跑不到三百的，对吧？一百五十公里每小时，一百
0: 八十公里每小时。对
2: 对对对对，要说公里不要说卖，卖这个词不不理智。
0: 嗯，对，不准确，不对，对对。然后下面怎么说？全是四驱啊？全是四驱呢？这都补的好好补的漂亮。全是四驱一般都有中央差速器的结构都有哪些啊？目前老师？我准备看你出丑
2: ，<笑>要、呃，容我坦露一下。得了，得了，得了，我给补刀
1: 吧。无非就是机械有多片离合的，还有电磁的三种嘛。我我知道就这三种啊
0: 。其实常常规见的就是托森跟大型多片离合器。对，然后这两个电
1: 磁的就只有 S H A W D。嗯，如果你要算那个电控的话，拿电机着的那种也行。
0: 嗯，反正常规我们见的，你找
1: 个就只有两只有两个品牌，嗯，一个是莫老师最不待见的品
2: 牌，奥迪，不是大众，大众，大众多片式，不是不是不是片
1: 、啊，不是那、啊、是什么？那个他就是的那个，跟人拼加速那货
0: 、呃，呃，那<糖>啊、B B B B I D 那个那个 B I D B I D 不在本期节目节目聊的那个那。那逼养的
2: 东西，它算<笑>算这里边吗？说实话打，那个、打打 Uber 撞上 B ID,、嗯、B I D， 我直接直接拒绝，师傅您回去吧，我不不接您的车，我不坐您的车
1: 。嗯、那个还有一个是 Acura， 啊,啊,啊 Acura 那个 Hybrid S H A W D、嗯、那个确实
0: 好。包括像沃尔沃那 X C 新的 X C 9 0也都是这些那些靠新能源啊，靠靠前前轮本身是前驱车，然后后面加电机的，我们就不在今天这个讨论有点复杂了。就说啊，就主要是这几种模式。嗯、对，其实常规的咱们就是两种，而且全世界现在大多数的全是四驱车型啊。有一个特殊，呃，我知道的，当然可能也有，就是。一说咱一说奔驰 G 啊，很多人想啊，这车硬是。其实它用的是一个最最 low 的驱动形式，但是它是全时四驱，但是中央是开放式的，它是没有任何机构的，但是中间真的加了把锁，<对>加了一把锁呢，嗯、就等于五十比五十，前后又加一把锁，等于就 2, 三五十五十五十二十五，它是太特殊了。<对><它>那个
1: 像 LC 那样的车，它中间是托森的，托
0: 森对这是。呃，托森是一种机械结构，然后呢，理论上我不太懂啊，拨杆什么的，反正就各种，呃，变化嘛，最终是能大概达到前后桥正常是三十到七十的这种扭矩的分配，对
1: ，达不到零到一百，也 <Yeah, S 1> 对，对
0: ，呃，有这个。东西好不好？好，它是纯机械式的，非常的可靠，可靠。对，反应速度快，呃，反应
1: 速度确实除了那个欧歌电磁以外，那个托森是最快的
0: 。嗯，然后呢，不会过热，这是它的好处。嗯，缺点是什么？主动分配，它是需要监测到，假如前面有打滑了。然后呢？它不是、呃、不是电脑，它是靠里面的机械结构，嗯、就是有点像差速锁、差速器似的，嗯、你知道吧？嗯、它一个打滑了，对对对因为动力不一样，它会里头去分配，后果呢就是不够主动。然后呢，后面之后呢，像吉普、嗯、像呃路虎这些咱们比较有名的一些品牌，他们是大型多多片离合器式，它这种东西呢。它其实就像咱那个普通的，你忘了还有一个那个，我就咱说著名的制造 SUV 的品牌，因为咱现在咱们咱不说那个西的是吧？哎，对对对，因为最后性能，呃，到时候奥迪会会单聊，奥奥迪应该是在这个第七代跨出，应该是换成惯性齿轮了。对，然后咱说，咱就现在还是聊越野车这块儿了，他们用的是大型多多片离合器是吧？这种东西呢，其实就是摩摩擦片。就是靠摩擦的这个力度紧跟松，然后呢控制前后的这个扭矩的分配的不同。实
2: 摩擦片那、这个一这个东西有损耗，它跟托森的那种齿轮的那个。齿轮咬合还是有一些差别，的，但
0: 是它有一个最大的好处是什么呀？它是电控的，它是靠电脑控制的。嗯、所有电控的东西，我觉得都是不靠谱的东西。不是，那你这么就没法聊了。那你就开你那个分时的牧马人吧。所以、嗯、说为什么会有这种东西的出现呢？我个人是可以非常理解的、啊，因为。嗯，又越来越多人想去开车去一般人去不了的地方，但是你的驾驶技术又没有达到，那怎么办呢？电脑帮你搞定。路虎的全地形，吉普的八乘七，这些它靠侦测这个轮胎的，它有传感器。轮胎一旦打滑，他把电脑，他把这个信号传给 ECU，ECU 再把信息。不还是得看打滑吗？但是它非常快，它是每秒钟，可能是一百，我不太，我忘了数据啊，一百次或者一千次这种监测，要比这种那个脱酸反应是零点零三秒，那跟一秒钟这一一百次的检检测呢？你觉得哪个快？而且我可以主只是检测速度，是速不是你听，还有一个，还有一个知道是什么全地形系统。我一旦拧到了相近的地形，比如走到沙地了，走到什么，它会预设。我把这些东西全部预设好，它已经把这些动力主动分配给相应的车轮，所以这个增加了这个电子方面的，而且全时四驱还有一个最大的这个这什么，就是在性能车上的使用，这个就包括奥迪的跨手，然后咱从。最早的这个奥迪的第一款车型就叫奥迪跨床，但当然在呃 WRC 的 Group B 的，就是大杀四方，取得了非常好的这个成绩。当时就是呃也是，当时我记得是皮耶西吧，皮耶西当时是负责奥迪的四驱的技术研发，后来是在奥迪当总经理了，我记得是。然后他就是一直在努力的去这个。让他当时他领头的这个 q u 这个项目一直在往前走，然后这个技术全轮驱动技术 q u 这个技术也成为了奥迪现在呃引以自豪、引以为生的这个技术之一。但是现在大家我们一说、啊、奥迪的 q u 一般人都是想的是托森式，但是现在的第七代 q u 已经换成了那个哎老许那那那东西叫什么来着？又又忘了。第七代。冠状
1: 齿轮啊，冠状齿
0: 轮。啊然后呢？但实际上，很多夸说，比如像，呃 ，Q 三呀、啊、这些小车使用的都是叫做小型多片离合器。对，其实它是一个四驱，呃，什么呀四驱？是，其实它是
1: 后边基本不分分能、哎。对对对，它是，啊不，这个跟那个发动机的那个布置形式有关系。嗯
0: ，因为都是横置的，横置
1: 的，所以只能是前驱为主，
0: 嗯、后驱为辅。嗯
1: 、然后就是最大
0: 是五十比五十嘛。给大家说一下，就是说。您可能开了一辆奥迪，您的尾标可能也写了“夸丑”几个字样，但是对不起，您那个“夸丑”跟真正奥迪最自豪的。夸丑可能不是一种夸丑，对。如果你开了一台 Q 三，嗯对。然后第一代夸丑呢，它这个加入惯性齿轮前面，我记得是加了一组小型多片离合器，还是大型多片离合，反正加了一组多片离合器。它那个
1: 惯性齿轮相当于是一个牙嵌式的锁的一个作用。对，
0: 然后呢，可以现在可以更主动的分配动力。但是它锁不是五十比五十，它是五十比六十锁，然后再加上。再加上那个离合器，多片离合器好像最终能做到十五到百分之八十五的动力的分配了。我记得现在已经可以做了。对对对就是目的是可以更主动的去分配这个动力。就是啊，这个托森呢，一是坏处是没法做大比例的，只能三比七，这是它的机械结构决定，它只能做三比七。第二个是不够主动，它没法预先设定的一些模式，它只有靠。动扭因因为它打滑的程度不同，然后它把动力去分配，而新的这套第七代夸克已经可以做到这种主动式的了，让它的性能，呃，就是让让让这个呃四驱结构可以更主动的把动力分配给不打滑的车轮。嗯
1: ，这是而但是那个主要动力分配其实是为了找那个，就说白了是给 R 八啊 Lamborghini 那些车性能车找那个。去找那个前后那个动力比，然后一是让它快速过弯然后尽量减少那个车尾甩
0: 动的趋势。嗯，说白了一说二，包括开什么斯巴鲁啊、三菱、三菱那个三菱这些车，就是什么为什么四驱啊，弯里横啊，是吧？一般其实
1: ，嗯、呃，不是那个最牛的是那个 DCCD， 就那个 STI 上面使那个货。嗯、对啊，然后其他的都是渣渣，其他的跟那个那个。是，啊
0: ，对，跟那个海德的那个感觉差不多，嗯，啊，汉德那个感觉差不多。嗯嗯、其实，呃，也其实现在最多用的也是这个，呃，四驱形式也都是，甭管大型多片小型多片还是这个，呃，托森。其实大多数所有厂商还选我们什么这四驱那四驱，其实万变不离其宗，最终啊。你都需要中间都需要一个中央的这个差速座，<速>啊、呃，不是差速器，中间的差速器，对，差速器说错了，去分配它的动力，<速>啊嗯、无外乎就是现在咱常常见的托森，嗯，多片离合器，然后呢叫液力耦合式，这个是本田一直在用的 ，CRV 上用的,试试的有合适时
1: 的液力耦啊，对，那个液
0: 力耦合式的
1: 液力耦合这个
0: 它是用油跟忘了油液的啊，对对，用的是。油液式的，而那个那个多配离合器用的是靠离合器片的摩擦。这耦合是最它最次的。呃，它但是我觉得够用了。不不不，绝
1: 对是最次的
0: ，次是次，但是我觉得够用了，就是
1: 还要<不>到最是,是根本不够用。如果你赶一下雪天，你这真的是各种打滑
0: 。人家是问就是下雨，就不是就是说。咱现在聊的聊全时也差不多，最后可能再再再梳理一遍吧，该聊事实，很多啊，包括咱们现在一些非常有名的车型啊，是吧？什么汉兰达呀，什么奇骏啊 ，R-V 啊 ，C-R-V 啊， 4, CR 啊<笑>咱们说 T 冠这些车，啊，你说我这车有四驱，他们。<你>小小型多片离合器，我我不知道有多大，可能连我拳头这么大都没有啊。差不多一,<跟>一个小型多片离合器，
1: 就是你想啊，那个、一个
0: 跟一个人的拳头那么大。两,两百斤一米八高的胖子，然后的拳头那么大，嗯、呃，这不重要。你想你别<这>别再说成公斤啊、嗯嗯。然后这么大的一个离几片，然后需要传导几吨的扭距。它是它是需要你驱动后轮那个车轮，它需要那么大的力量，它几项啊，就是。非常给您确认的是，我也试过，就是三秒过热，啊、呃，基本就几秒钟吧。如果啊，你强行让它介入，然后我不是说车型了，在沙滩上跑了两圈过热了，沙滩上你那也还不错了呢，你那你<咳>你那坡那不三秒就完了<咳>对，就甭管什么车型，就是这个这些，因为它它用的特别小型的那个小型力，多片离合器，<对>它是不能长时间的呃分配扭矩的，哎、<呦>就是。就是打滑一下，它的最初设计目的是什么？像 CRV， 它是最初是在北海道用，北海道就是冬天啊，有点雪，夏天有点雨，地面比较湿滑，它有时候车轮会打滑，就打滑那一下，可能就一秒钟，啪，结合一下，把不不不把把,把动力稍微匹配一下
1: 。这个你说的不对，像 CRV 那个车确实是当时为了北海道、嗯、在北海道卖的斯巴鲁比 CRV 可多得多、啊。了。<笑><笑>那个是这样，说说实话，那个听我说啊，液柳河是一什么东西呢？说白了就是，当出现打滑的时候，里边应该是类似一个，就有点儿那个搅和麻将的那种感觉，油液似的。对，你越搅越稠，搅稠了以后就慢慢形成，逐渐变成那种硬连接那种东西了，反应特别慢。嗯，你就其实相当于液力变扭器。嗯，那个液液力变扭器那么个东西。然后，一是反应慢，然后另外一个就是根本不可能把前后动力锁住
2: 。
1: 嗯，你像多片离合器，如果没记错的话是，呃，三菱的一个车。超选四七，不是超选，不是超选，嗯、没没没到山猫那个级别呢，很次的，很次的。嗯，那个车我们在跑圈的时候，嗯，当时那个做驾驶培训就跑圆环。然后那个还能挂着跑那么十分钟、二十分钟吧？嗯，哎，但是液力耦合是绝对是做不到那什么的，绝对做不到锁住那个前后动力分配的。嗯，就过热了嘛。不是，它不是过热，它是根本
0: 锁不住嗯、哦。你的你的多片离合器，甭管会不会过热，它会能锁住一阵儿。嗯，就是强行让它连接嘛，一直压着它嘛，它等于动力就就就就就传过去了嘛。是的，然后
1: 我们曾在学里开过液力耦合的。嗯就不是 CRV？ 呃，后来那个品牌也改用离合多片离合器，不用液离合了。嗯。然后那个车在里边跑，就是雪地，直接就从就挠回去了。嗯。然后那个觉得它有那全时自驱能管用吗？然后最开始走走走走站了一脚，然后就挠回去了。嗯。这经
0: 常就是这样，整个一条路上就所有车都是为了救他而去的。嗯，还有大家可能啊，觉得通过能力啊，或者越野或者雪地啊这种东西啊，可能对四驱的重要性非常大。其实这也是一个误区啊。我这个就直接就讲那个三十八号之前举过一个特别好的例子，他当时他有两辆车，一辆是科迈罗 S S， 有一辆还有一辆 G T R，G T R 用的是是四驱，科迈罗就是这辆后驱。大家很简单的想啊，那肯定是 G T R 在下雪的时候肯定这个表现更好，但是。因为 GTR 当时它装的是公路胎，那辆科迈罗换成了雪地胎，结果就是 GTR 各种在路上打滑，而这个科迈罗因为是雪地胎非常稳健，就可以打。其实，在很多时候打滑的时候，你的轮胎更重要。你轮胎就就跟最简单的是，墨轩，我这种胖子，正常情况下运动天赋并不高。刘翔是吧？运动天赋高，跑得快，博尔特跑得快。是嗯、但是、嗯、但是你给他穿一凉或者穿一加脚托。咱俩跑，<笑>我们这儿来，我们俩正常。老他也跑不过我呀，对不对啊？就是轮胎有时候就是说，最简单说有没有抓地力。首先我得先抓得住地，轮胎是第一介质。我轮胎打滑了，才能考虑到驱动形式。再怎么着，你第一下我就抓住地了，那我就没我那我驱动形式不重要，对不对？这个就是。大家不要盲目的相信四驱，而且还有一个四驱的最大就是说，就啊四驱那个可控啊或者，但是实际上四驱车控为什么？现在大多数四驱都是电脑控制的，除了分时四驱以外，全时或者是适时四驱都是靠电脑控制的。一旦出现打滑，它的极限正常情况下确实比两驱车高，但是一旦出现呢，电脑在控制。你就是你不知道他把动力分配在前后是多少
2: ，对你操可能三七，可能四
0: 六，可能五五，是多少没有？后驱车百分之百都在后面。我可以一直在不停的调整方向，不停的调整油门。对我可以通过，不行，那个剩下全交给电脑了，听天由命嘛。如果真的在弯里打滑了，那撞不撞墙就是电脑了，取决于电脑能不能去救你。你靠，你人已经方向盘已
2: 经不不转了。你说说个算、啊。嗯。那个刚入行参加奥迪的那个冰雪试驾，满洲里，然后到那儿、嗯、我雅克史吧，呃满洲里满洲里，里嗯、然后到那之后，我们当时在冰面上各种开各种飘，当时我们有一个师又说了一句话，嗯，这车也就在冰面上能飘一、啊、飘，嗯，出了冰面你想飘，对不起。刚一打轮，刚重心刚有点偏移，立即马上就回来了。没错，是这样的，就给你拽的，拽回去的瞬间，嗯、然后你还有一种，嗯、去要撞了，嗯、结果发现啊、哦、没撞。对，<有>四
0: 四驱帮你做的事情太多了。对，嗯，
1: 而且这么说啊，那个四驱，你要是想很难的一件事，我、嗯、我开那个适时四驱的去飘去毛。我开试是四驱的，也是在冰面上，都是前驱，那就是不，是后驱，
0: 嗯，后驱的试是四驱，后驱
1: 试是四驱嗯，所以那个有有一年冬天嘛，开那个那什么，开那个山猫，嗯，然后就是就是、超选嘛，就直接挂两驱，漂有意思，嗯
0: ，对。三菱那套我结构我大概忘了，但是三菱那套超选四驱确实很逗的，他反正用了好好几组零件达到一个，对,对对对，他他他他那套大家可以去有兴趣可以去查三菱超选四驱去百度百科或者反正,<就>反正就反正就反正很复杂特好使很复杂特好使，他他那套是特特别我忘了，好像就用用两三组的就是这种差速结构，然后去串成了那个他现在能达到那那那那那套串那套，他还有第四啊。它是一个全时四驱，然后哎，不是，它是分时，它理论是全时四驱，但是可以实现分时的功能、嗯嗯。它好像有一个结构件是可以断开的，是吧？对,对对对，有有点忘了，因为因为我不是特别喜欢三菱这个品牌，所以对它的技术我没太研究过。嗯，然后
1: 三菱的最最好的四驱是那个横置四 G 六十三用的那个四驱，嗯、那个基本上突破了横置五十比五十极限了，那个已经，嗯，常规就是四十比六十，嗯。反正就各种黑科技，然后造不了几台，卖不出去，卖卖不出去
0: 几辆，然后我修起来倍儿贵的那种感觉。是、嗯，然后最后刚才说了一下那个什么，然后其实很多现在的车，通过它本身是个前驱车啊，或者是个后驱车，然后通过后驱的还好一点啊、嗯，然后实际上
2: 实际上是这样。嗯，我我觉得有一个什么问题呢？有一个问题就是。实际上就是这几种驱动三种驱动形式啊，三种四驱结构。不不、嗯、不，刨去四驱结构，哦、前驱、后驱、四驱、前驱后驱、四驱、嗯、这三种驱动形式，嗯、其实最安靠谱、最有力的就是后驱，因为什么呢？它的驱动轮和转向轮是分开的。就是就是说，从那个车辆运行的轨迹，还有轮胎的一些角度来说，不是反了？不，没法没法没法没法。那我，你先说，你先听然后，然后，然后，然后我们再，然后我们再吐错，再补他几次。哦、<对 S 1> 因为是这样，这个是我母亲，不是在那个做，她做了一辈子轮胎嘛。嗯。她跟我讲的，因为你驱动轮如果说跟你的那个转向轮是在同一个轮的时候，那么实际上是会有很多不安全因素在里面，负担太大。你的那个轮胎负担非常大，嗯，那么实际上后驱是你的驱动轮和那个转向轮是分开的，你分别做各自的工作，那么你的工作完成的是非常的出色的，嗯，前驱是驱动轮转动转向轮在一起，嗯，四驱实际上也有一定的前驱的因素，其实从整体来说啊，它这些东西就是说咱们刨去刨去调教不说，嗯，我觉得就是说。从纯粹上来说，后驱还是很靠谱的。嗯嗯，我承认，对吧？你要说，你要说非要扯上调教，那那这个话题就没有办法聊了
0: 。呃，对,<吧>对，这个、我也就是想查你的这个方面，就是说，嗯、呃，不要大家，嗯，就像不要盲盲目迷信四驱一样，对，不要盲目后驱或者是什么。说后驱操控好啊，对,<是>对，后期，<实>但是后期也有后驱车也有操控很烂的，前驱车也有，比如像泰普 R。是吧？这个已经牛北的最快，比小牛跑得还快，对不对？你那那你那是一个二点零 T 的一个算什么小钢炮的车，啊。跑跑跑的比一辆那个那个、那个、那个超级跑车还快，跑的比一辆六百多匹的超级跑车还快。那你你你上哪说理去？所以说，嗯，驱动形式真的不重要。实际上，对于大多数人来说啊，如果您真的只是。买菜，然后前驱就够，前驱前驱就够了，然后走一些一般的土路啊、烂路啊，实际上你那个适时四驱跟跟两驱车，嗯，大同小异，真的没什么帮助。只要你不进沙子，挠挠挠
1: 挠你扔沙子
0: 都行、嗯。对对，你剩下你整整,整就是走走走一般的，有点坑啊。其实最重要的是你的离地间隙，是你的这这个这个前角。对，<以>其实其实
2: 前驱车都可以完成。嗯。
0: 就是真的不重要。然后后面，对了，刚才忘了说了一个是什么呀？就是在全时四驱的时候，其实最重要的是什么？是这些传感器，是这些轮上辅助的这些东西。其实很多时候两驱车只要你配上轮上辅助，也是可以走一些比较烂的，比如单侧打滑路面也是没有问题的。对，单侧打滑是可以过的。对，你主要只要你这个 ESP 电子限滑工作的话是没有 OK 的，是是是真的没有问题的。然后，但
1: 是 E S P 是这样的，就是极限越野一定要关掉，<对>因为那个捣乱但是会会
0: 影响完全关掉。对，<会>所以说，纯重越野车嘛，纯重越野车一定是分时四驱。<笑>最牛的一定是就靠，全靠电子。你这些所有的电子中介入都会影响动力的输出。还是你说，其实你很多情况下马力就是王道，<对>排量就是吧？其实是挠着走其实就是不断的在飞嘛，<对><笑>不断的在什就是打滑怎么办？三百匹打滑 ，OK， 我四百匹，四百匹打滑，五、OK, 百匹，五百匹,匹，六百匹,匹，我靠，不断的动力上的，我输出更多更多的动力来弥补打滑失去的动力。到赛车级别，甚至到一些非常严苛的这个越野车，其实包括很多牧马人，其实三点六那发动机已经已经停空去了，为什么还改六点四的发动机？没办法，动力不够。因为在很多情况下，真的动力就是王道，对，是吧？对对对对对，嗯，然后。再最后说一下，就是那个，当它被被打乱了，就是说很多现在的车本来是前驱车或者后驱车加一个电机，然后呢达到了四驱。其实，呃，意义上我觉得还是靠靠。说白
1: 了，跟那个电子全时四驱的差不多吧
0: 。然后其实还是，呃，能能够提供一定的，首先燃油经济性可能会好一点。电动机介入一下，汽油机少工作一点然后那个省点油。第二个就是，嗯，对提速有一些帮助吧。然后，因为上来先抱扭<对>是<吧>但是你说是真的越野啊还是什么的？越野肯定是不行的，跑公路还对，你就别想了。实际上，后来跟很多人也都聊过，其实我们想到的是最完美的四驱形式是什么？不是什么分时四驱，还有说。你说四驱车啊，什么脊梁杆啊，整体桥啊，啊悬架，其实这些这些东西，你还是得考虑电力的，动力的传动。最牛的是，四个轮每个轮上装一个电机，哪个轮需要动力，哪个电机工作。但是可靠性、电池啊这些是问题啊。但是最完美的驱动形式。对于一个纯种越野车来说，其实这是它的最完美的驱动形式
1: 。呃，不,不考虑，绝对有问题，绝对有问题。怎么会有问题？绝对有问题，因为你上来爆扭矩这事儿绝对有问题、嗯。你靠电子吗？可以控制吗？不是
2: 控制的问题，是你瞬间那个启动的瞬间你爆的扭矩，时间会让不是你那个状态不对。不是，你不是你不<是>你,你
1: 去控制它。这么说，比如说你走沙子去，然后停了得拍张照片，然后你再上车。你
0: 知道四个轮刚开始都全靠电台，全靠电脑去分配，让每辆车……的。不，你
1: 上个电机直接报扭距，你直接就挠回去了。不是，你走都别。你刚开始慢
0: 慢，你选成沙地模式，就让它的扭距温和的输出嘛。就是说，纯靠，就是说，以单以这种形式来说啊，我很。这个跟很多人去聊过，大家也都赞同这个观点，不是我提出来的，我也不说是谁提,提,提出来，其实是就主要是解决这种打最大的问题，你四驱啊，你得解决打滑或者是锁止锁止又不能主动分配动力，这些都是现在目前的这种四驱形式的缺陷，而每个轮子单门放一个电机可以解决这个东西，我可以主动分配，我可以打滑把它停掉。把电输给不打滑的轮子
2: ，但是说句实话啊，不可靠。我首先说不可靠，真的不可靠。对对对，我我这
0: 种东西，我就是未来啊，可能一百年以后，或者人类科技达到相当高的一个程度以后，直直接还越
1: 什么也，全是替电的就行
0: 。说说
2: 实话，我我星际穿越宁宁宁肯那个是回复到就是，呃，奔驰 G 的那个三把锁的状态，你分别说，比如第一把锁、第二把锁、第三把锁什么状态？我觉得这三把锁你锁起来之后，它会有一个不同的状态。这样的传统机械的传动，还是真的要比电子要好很多。这个当然，因为是跟我玩老相机有关系。我的老相机五十年了，对吧？跟我妈一样大的一台相机。嗯。到现在，机械结构还可以给我给我工作，对吧？嗯。那你敢保证现在的相机，二十年后还能继续工作嗯？嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯对
2: ，你想想你，你你就是以目前，第一台数码以以以
0: 目前这个人类的目前的这种形式啊，就是达到科技的水平，确实是机械是。如果面对最恶劣的情况下，去机械的这种，而且很多时候，嗯，大家可能还有一个误区啊，就是说，刚才我喷了那么多啊，说。让墨轩颠覆了一下三观，我就说两驱那些赛车，但是，嗯，那你知道那辆我刚才说那辆一千三百匹的三迪瑞奥，你知道它的它的工作寿命是多少公里吗？两万公里。那个现在<以>现在我们知道那辆车那个两个它是两个涡轮啊，嗯、应该是用那应该是用那个七点零的那个呃科尔维特发动机加了两个涡轮爆出的一千两一千三百匹马力，那个现在俩涡轮都坏了，那个发动机的使用寿命就两万公里。对，就是它，是是通过一些非正常、啊、对非正常的到民用级呢，其实还是我们传统说的这些东西，就是，嗯，就像打兴奋剂一样吧。
2: 你其实
0: 、就是、打兴奋剂性能很强，但是可靠性很差。嗯
2: ，然后是,是这样，呃，一个是可靠性，第二一个就是为什么我一直在认为就是现在的那个四驱车型，因为我不是一个特别懂技术的人，嗯，我只是纯粹从一个使用者的角度去说，因为都都试过这些东西。呃，现在的四驱状态，并不是说一个你真真正正说，你觉得我开一个 SUV， 我就能去越野；我开了一个那个城市 SUV、嗯、非承载车身的 SUV， 我都可以可以去做到什么样的一个状态，我都可以去跑跑跑跑沙漠啊，或者跑跑高原啊什么的。但我可以很明白的说，在青藏高原上有很多是小面在跑
0: 。盐。我我们的有一个同事之前开了一辆，还
2: 有开着奥拓上，的啊对
0: ，开了一辆普拉多老普拉多，嗯、呃，然后呢，现车了，在沙漠里，然后边上一个开了一什么呀，反正类似五、嗯、不那倒不至于，反正类似于四零八这种车嘛，他哥哥要救援嘛，崩溃了，知道吗？就就其实很多时候情况下是你驾驶的经验，就像刚才说的分时四驱好不好？好，需要你驾驶经验。然后呢，电控这些东西 yeah, 就是弥补了你驾驶经验不足。Yeah, 我靠电子东西来帮你搞定。那
2: 个有些东西咱们上一期可能会说到一些跟日本匠人有关系。啊、嗯呃，有些东西咱们就是可以说，这个东西是一个口口相传的东西。嗯，你身边有一个老司机，然后你去跟他那,那个老司机，你在开车的时候，老司机就跟你说，你在遇到这种路况的时候你应该怎么做。当你开过了之后，你会身体里边会留一个印记在里面。嗯，这个我觉得。人，这是人比机器聪明的地方，机器没法学这个东西，嗯，它只会按照既定的程序去做，嗯，那人是可以学习。的。这是
0: ，呃，全路况模式，比如有泥地、沙地、雪地什么各种模式。但是呢，它也是一个 general 的通，就是大概的一个，但是你你面对的这个泥可能跟它
2: 预设那个泥不太一样，反正比如说我碰上沙地。全路况模式，哎，它会自动挂到二档，嗯，或者挂到三档就给我起步，对吧？嗯，我开着一手档，我刚开始我不知道，我开着一档，嗯，干挠挠了，跑空了，陷了，对吧？陷了之后，哎，我知道了，哎，我下回应该是挂二档，嗯，轻给油，慢抬离合，一点一点一点打着轮，给给打着轮走出去，因为我我陷过一次，陷了，陷晕之后我说，哦，没有摩擦力了，嗯。我打了一点轮，打了打了一粒，嗯，就是车把打一粒，然后轻给油，一点一点车都挪出来了。都是陷的还不深嘛，嗯、就是都是、嗯、都是自己的那个苦血泪经验。嗯，对，所以
0: 反正不要盲目的迷信驱动型，不要、
2: 啊、那个自动挡挂手
1: 动一档，然后闷着闷着一点刹车，然后左脚顶着油走，也是经验
2: 。对,对对对对对
1: ，对不能。不能你提一小踏板，然后直接就出门摔了
0: 。<笑><笑>对，就是经验。反正说了这么多啊，嗯、说的也比较浅，好像很多核心的技术也没给大家讲，因为我们确实，而且我们觉
1: 得。说了，结果你你也不听，你也听不进去。然后，
0: 如果、啊、大家反响好的话，我们有机会会请到一位四驱大神给大家。如果你真的想了解某个品牌的四驱，它为什么能做到这么牛，我们找一个大神来给你讲讲。是是，开
1: 小踏板接水那。有有机会把这大神请过
2: 把那大神请来，我也给你带一个。<笑>那个也也也挺不错的。对，对就是咱咱一块如果今天就
0: 比较浅谈的这个四驱，然后如果大家真的特别想了解，那我们就找几个大神啊，好好给大家。具体的讲一讲，如果您觉得听到这儿就可以了，那我们就不找那些大神了。我们、哦、这主要就是、来来,<想>来大神受刺激，主
2: <想>主要就看大神那小踏板变成什么样了。嗯，主要就是,
1: 是想想想听就留言
0: 就行了、嗯。对对对，行吧。那本期节目到此结束，谢谢大家收听，拜
2: 拜，拜拜。